0: Desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
1: En el año 2005 o 2006, cuando, bueno, ya los que me conocéis, sabéis que hablo muchas veces de, de Agoranet, aquella agencia de comunicación enorme que, que creamos de, de, de lo que era un proveedor de Internet, de lo que era inventar Internet en, 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 en este país, a lo que luego llegó a, a convertirse, pues bueno, una evolución. Tenemos que hacer una serie de televisión que, como Silicon Valley. Yo creo que sería sería bonito porque porque hemos pasado por casi casi por las mismas cosas que, que pasan los pro, protagonistas, o, o Silicon Valley o Hearts and Cash Fire. Lo malo de Hearts and Cash Fire es que tiene un nombre que es tan complicado para la gente que la gente no, ni siquiera encuentra la serie. Y en ese año se me ocurrió que, que joder, la gente me, me llamaba, me hablaba, me buscaba por mi nombre, no tanto por mi empresa. Y bueno, y entonces, pues que yo casi casi. Mi nombre podía ser una marca y, de hecho, pues lo primero que hice fue comprar el dominio jundelagram.com y empezar a escribir en un blog, empezar a hacer cosas y, bueno, cada vez me, me di cuenta más que, que, que bueno, que, que el, muchas veces eh, no solo eran útiles las, las empresas, sino que las, las personas eh, también tenían mucho que decir, las personas también tenían mucho juego y que bueno una sola persona un autónomo que hasta ese momento pues parecía casi casi eh, el autónomo eras eras un comercial un viajante ¿eh? casi casi se llamaban viajantes o, o, o ser autónomo ser freelance hasta casi casi estaba estaba mal visto no fíjate o sea no tiene ni para pagarse una oficina que trabaja desde desde casa no y bueno ahora en los tiempos de pandemia todo el mundo trabajando desde casa todo el mundo moviéndose todo el mundo haciendo cosas eh, y, y, y bueno, y parece que ahora está todo mucho más, mucho más valorado, que, que la gente está más más de acuerdo en que, en que ser un nómada, eh, una persona que, que se mueve de un lado a otro arrastrando el, el carrito, o sea, esa, esa es otra de las gracias que la gente me decía cuando, cuando empecé a, a llevar el ordenador, pero el ordenador en la en una mochila o no, no, en, una, en una bolsa no era suficiente, necesitaba llevar un disco portátil, necesitaba llevar un, un chuco de enchufes para porque cuando llegaba a algún sitio nunca había enchufes suficientes y entonces todo lo que tenía que conectar eh, pues era necesario y entonces pues eso, me convertía en un nómada que casi iba con su camello de, de lado en lado, de oasis en oasis, predicando las, las buenas nuevas de, de, de mi profesión que no es otra que, que, la, de la, que la de la tecnología y el intentar pues eso, que, que la transformación digital llegue a un puerto. Pero eh, esto que en que, que la tecnología parece que lo hemos adoptado mmm, sin ningún problema, eh, hay muchas personas que tienen una valía, que tienen un potencial, que tienen un poder dentro de ellos y que no han sabido explotar, no han sabido experimentar. Eh, cuando conocí a Rubén, nuestro invitado de hoy, eh, por medio de, de otra persona, de, de Jorge, eh, que ha estado hace muy poquito presentando Rich en, en nuestro en nuestro programa eh, y me contaba digo anda esto ya, ya me lo sé no pero pero rubén ha conseguido plasmar eh, crear una metodología eh, meterlo todo dentro de un libro y de ahí hacer un negocio pero un negocio que ayuda de verdad, en la marca y en el desarrollo personal. Eh, vamos a ver eh, si se entremezcla entre el coaching o no, si es eh, el, el, el crear autónomos y emprendedores o, o qué es. Eh, hoy va a ser un programa muy interesante en que, lo, en que los dos mano a mano vamos a estar aquí eh, viendo y hablando de eso, del de poder que tiene la, la, la marca personal. Esto es Desconozco que Desconozco Tecnología.
0: Comenzamos. En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrada.
1: Rubén, muy buenas. Eh, preséntate, dinos quién eres a los, a los oyentes que no te conocen.
2: Hola Juan, buenos días. Primero, gracias por invitarme al programa. Me parece que es súper interesante mezclar también la tecnología con la marca personal. Y para la gente que no me conozca, eh, a bote pronto, te diré así a modo sencillo, eh, soy un emprendedor que empezó hace 16 años y que soy una persona que se ha tenido que reinventar y adaptar a todos los cambios que ha tenido que sufrir por el entorno, por el negocio, por las tendencias. Y aprendí muchísimo. O sea, empecé haciendo diseño gráfico hace muchos años, pasé a hacer páginas web cuando en España empezaron a hacer las primeras páginas web. Cuando ya había mucha gente que hacía página web, incluso tu vecino te lo hacía gratis, empecé a hacer marketing digital. Cuando me cansé de hacer marketing digital me di cuenta de que podía hacer consultoría y en estas consultorías di con un autor que vendía libros y que le ayudé a posicionar su producto en el mercado o a venderlo, vamos a decir, pero no a través del producto, sino a través de su marca, de lo que él proyectaba. Y pasamos a hacer unos números espectaculares. Pasamos de 2.000 euros al mes de venta de libros autopublicados a haber facturado 300.000 a través de su página web, que fue una barbaridad. Entonces ahí descubrí que estamos haciendo algo diferente en el marketing. Yo no me había leído libros de, market, de marca personal, de personal branding, de nada. Directamente eh, apliqué lo que yo conocía por intuición a la persona y ahí empezaban a hacer lo que ahora, después de cinco años, va a hacer 6, eh, el desarrollo de cómo trabajar la marca personal de una persona que se dedica a cualquier sector para mejorar sus resultados. Y como tú bien dices, al final lo plasmé en un libro que salió hace... 11 meses, que ya va por la cuarta edición casi agotándose y que del que yo me siento muy orgulloso. Es un libro teórico y práctico donde, como tú bien dices, hay una metodología dentro que ayuda al emprendedor a desarrollarse, a entrenar habilidades y después a emprender.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán. Cuando
1: leo tu libro, cuando eh, veo todas las cosas, luego iremos más al detalle, eh, veo un, un tema ¿no? diciendo, bueno, hay, ¿cuánto hay de, de marca personal? ¿Cuántos se ha escrito? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos eh, manuales? ¿Cuántos eh, guías eh, relacionadas con todo esto? Eh, y lo que me he dado cuenta es que eh, no hay mucha eh, literatura, no hay mucha bibliografía, pero lo que sí que veo es que hay mucha mucho hambre, hay muchas ganas por eh, entender, por demostrar eh, que ese individualismo, o sea, ese, ese poder que tenemos las personas dentro, dentro de, dentro de nosotros, poderlo sacar. Lo que pasa es que, claro, eh, el, 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 cuando hablamos aquí de, de, de emprendimiento, siempre suelo decir lo mismo, a ver, emprender no es para todo el mundo, eh, lo siento, o sea, emprender no 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 sirve para cualquiera, cualquiera no sirve para emprender. Es como mañana pues levantarnos a la mañana y decir, pues, usted va a aprender ruso, no se preocupe, no va a tener ningún problema, pues, igual sí o igual no. O sea, eh, hay que ver las circunstancias de su vida, hay que ver lo que hace, hay que ver qué edad tiene, hay que ver qué dificultades tiene para los idiomas, pues, igual se le da muy bien el, el mandar un cohete a la luna y, y el tío pues puede hacer unos cálculos maravillosos, pero lo siento, jo, pues, para, para el tema del ruso, pues, es, es nulo. Entonces, lo que hay que hacer es saber eh, o encontrar ¿Cuál es tu hecho diferencial, ¿no? ¿Cuál es eh, tu meta y, y si tu meta y si tu meta es real? Eh, cuando escribes el libro, cuando escribes el libro, eh, ¿en, en, qué, ¿en quién piensas? ¿En qué? Eh, ¿a, quién, ¿A quién estás pensando? ¿A quién estás eh, creyendo que, que, que te, te estás dirigiendo? Porque luego, eso me pasa sobre todo con, con, cuando hacíamos apps o productos de software, yo recuerdo que lo hacíamos, Joder, esto va para el público femenino, no sé qué tal, y luego lo usaban jubilados, no sé qué tal, y Joder, no nos habíamos dado cuenta de ese nicho. ¿no? ¿Tú, ¿tú en, qué, en quién estás pensando cuando, cuando creas este, este manual de, 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 de marca personal?
2: Primero te contestaré al para qué, para qué escribe el libro o por qué. Yo lo escribí por coherencia, porque imagínate estar cinco años asesorando a gente, que esto no lo hemos dicho, que está en el mundo de las conferencias, que son escritores famosos, que son gente que está en televisión, deportistas de elite, es gente muy potente que se expone mucho, pero yo por coherencia no tengo una página web eh, de marca personal, yo no tengo una marca personal como tal, solo trabajo para ellos y no tengo un libro. Entonces, si yo ayudo a, a escritores a posicionar su libro y hacerlo bestseller, yo primero tengo que tener un libro y luego convertirlo en bestseller. Y en este año he conseguido las dos cosas, convertirlo en bestseller y escribirlo. Por coherencia lo hice y cuando lo pensé escribir, te voy a ser muy sincero, primero escribí para mí, porque yo tenía mucho conocimiento en mi mente que no estaba ordenado. Tenía una metodología, iba trabajando a medida a la carta por las clientes que tenía y dije cómo compilo todo el conocimiento que yo tengo para que se convierta en un método que otra persona pueda aplicar. Entonces, ordené todas las ideas para que fuese un proceso, como tú sabes, en tres fases para desarrollar con un montón de herramientas y un montón de ejercicios y de teoría, y de teoría más práctica. ¿no? Y cuando pensé en quién iba dirigido, eh, lo enfoqué principalmente para el mundo del emprendedor. Como tú sabes también, hay mucha gente que gana mucho dinero con productos que no son muy buenos pero ¿qué pasa? que se saben vender bien que saben comunicar muy bien que se saben dar una imagen de sí mismos y emocionar a las personas con lo que ellos han creado ¿no? sea bueno o sea malo y al contrario hay mucha gente que tiene un producto muy bueno pero que no no triunfa nunca o se queda por el camino de esa idea porque no sabe luego ofrecerlo a los demás entonces la diferencia en todo esto para el emprendedor el tema de la marca es cómo te paquetizas tú cómo paquetizas tu contenido con valores positivos porque la venta es como un arma es buena o mala en función de quien la tenga en sus manos ¿Y cómo lo utilizas? Con valores positivos para ser más persuasivo en el sentido de voy a ofrecerte mejor el producto o voy a ayudarte a entender mejor el producto para que pueda resultarte interesante o no y que tú tomes la decisión. Entonces, principalmente lo pensé para la gente que emprende y que no tiene resultados. Pero luego me he dado cuenta que también sirve para otros dos sectores, para la gente que está en el paro y que tiene una oportunidad. Yo estoy contigo en que no todo el mundo vale para emprender. Pero creo que todo el mundo tiene que tener una oportunidad para saber si puede emprender o no, porque ahí está detrás de las creencias. Yo trabajo con grupos, he tenido más de 70 alumnos en los últimos meses y me doy cuenta de que es gente que tiene una necesidad, que no tiene trabajo pero quiere buscarse la vida por su cuenta y cambiando ciertas creencias que tienen arraigadas por su familia, por la sociedad o por ellos mismos, no creen que se pueden merecer más. Entonces, cambiando esa creencia y luego teniendo un plan viable, puede emprender, ¿vale?, lo hacen desde la necesidad, pero se puede orientar a algo que sea en positivo, porque al final no hay diferencia entre dar tu servicio por tu cuenta para un grupo de personas o dar tu servicio, tu talento, cuando estás contratado. Realmente para el mundo laboral casi todo el mundo vale, hay que saber dónde se enfoca esa persona con su talento. ¿no? Entonces creo que como mínimo todo el mundo debería tener la oportunidad de saber si puede emprender o no. Y luego ver, pues, eh, se puede entrenar. Hay gente que no es ordenada, hay gente que no sabe comunicar, hay gente que no se quiere exponer. Entonces, todo eso se puede trabajar para mejorar los resultados. Evidentemente, hay proyectos que funcionan y proyectos que no. Y luego el tercer grupo es para la gente que está trabajando en un empleo y no es feliz. Hay gente que está trabajando y no se ha pasado con el confinamiento. Y dices, ostras, no estoy feliz con la pareja que tengo, no estoy feliz con la casa que tengo, no estoy feliz con la... O sea, hay mucha gente que se ha hecho preguntas y dices, ostras, en el mundo laboral incluso yo soy feliz. Ahora que estoy trabajando o mi empresa está cerrada, yo realmente estaba haciendo lo que quería. Y cuando paras para pensar, entonces te haces preguntas. Y hay mucha gente con la que hablo y con la que me contrato también que está en un trabajo que ha elegido por sus circunstancias. Porque la vida le ha dicho que tiene que ser así, porque ha visto una oportunidad, porque de repente se pide mucha gente en ese empleo, pero que realmente no es lo que quiere en su vida, no está en propósito. Entonces, cuando tú no eres feliz, te tienes que hacer preguntas. Y hay dos formas de hacerte estas preguntas. ¿Quiero salir de aquí y mejorar lo que tengo dentro de mi empresa o en otra empresa? o también volvemos al emprendimiento o puedo montar un proyecto emprendedor a través de mi marca y de mi talento para poner en servicio a los demás entonces cuando tú te haces esas preguntas y te orientas aquí donde yo propongo, que para mí es el trabajo del futuro trabajar por cuenta ajena mientras vas emprendiendo y vas manteniendo las dos cosas ahí es donde puedes ver una progresión y, y estar un poco más alineado con lo que realmente sabes hacer bien
0: En Onda Vasca Desconozco que desconozco Tecnología con Juan de la Herral
1: Al final cuando, cuando lees tu libro eh, dices, eh, Rubén no ha inventado nada lo que ha hecho es poner en orden poner en claro eh, cosas que quizás eh, haya mucha gente que no es capaz de, de sistematizar de, de hacer de forma ordenada, de, de eh, vamos, vamos a olvidarnos, si quieres puedes, no, o sea, hay veces que quieres, pero no puedes, o sea, y no llegas, pero sí que eh, te, siguiendo esta metodología, siguiendo este este sistema que tú estás diciendo, sí que puedes llegar a decir, bueno, pues a, a mejorar, eh, no tienes por qué llegar al final del todo, igual eh, a mitad de camino. O sea, descubres o ves que, jo, mira, esto solo esta parte, solo este primer todo, solo esta introducción ya me ha servido o ya me vale para darme cuenta, pues bueno, de, de, que, de que cuando me meto en un proyecto, cuando hago algo, me atropello, me desordeno, eh, no lo hago bien y digo, jo, solo esta parte ya lo que me puede ayudar, o sea, lo que me puede eh, eh, a, a hacer que, que, que me potencie. Eh, cómo eh, cómo hiciste esa, ese orden, o sea, cómo eh, está claro que es de tu experiencia de haberlo de haberlo hecho así, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué esos, esos cuatro pasos, o sea, para, para llegar a tener la marca personal?
2: Yo creo que inventar algo nuevo es imposible, O sea, obviamente está todo inventado, lo que no está inventado es ese orden, O sea, yo creo que inventé la metodología y mezclando dos mundos muy diferentes, el desarrollo personal y el desarrollo de negocio, el emprendimiento con visión empresarial, eso es a veces cuando nos, nos atascamos también como autónomos. ¿no? Entonces eh, yo creo que no puede haber un desarrollo profesional si no hay primero un desarrollo personal, simplemente con el ejemplo tan sencillo que hemos mencionado antes, una persona que no esté bien relacionada con el dinero no puede hacer una facturación en condiciones, no puede sentirse a gusto a la hora de mandar una factura y cobrar a un cliente. Mucha gente incluso no se cree merecedora de eso y tiene un negocio que tiene que facturar y las facturas las va atrasando. Los presupuestos no se atreve a decir precio. Entonces, en esa parte de desarrollo personal, eh, creo que tiene que estar unido. no Hay otra cosa también importante que es que el saber una cosa no quiere decir que ya eh, la estés aplicando. Hay mucha gente que le dices, oye, tienes que saber esto. Y dice, ah, ya lo sé. O me he leído este libro, ah, ya me lo he leído. Pero ¿cuánto de ese conocimiento, de cuánto de ese libro estás aplicando hoy en tu día a día? Cero. Con lo cual no sabes nada, ¿vale? Porque no estás aplicando. Entonces, como tú has leído el libro, lo puedes decir tú en primera persona, a mí lo que me ha gustado es coger una serie de herramientas que a mí me han servido en mi día a día para mí, para mi propio desarrollo personal, todo el aprendizaje y todas las herramientas que he utilizado para cada vez que he montado un modelo de negocio, para los proyectos míos y para proyectos de otras personas, he trabajado más de 150 modelos de negocio, eh, en total, y he puesto en orden todo lo que a mí ha funcionado. Entonces, hasta yo me sorprendí cuando dije, ostras, es que realmente estoy metiendo desarrollo personal y desarrollo profesional. Yo no soy coach, ni quiero serlo. Yo simplemente hago muy buenas preguntas y doy herramientas que ya existen y otras que he creado yo para realmente llegar a unos resultados. Entonces, el libro como tal y el conocimiento que yo comparto muchas veces es, lo que te decía, quitar la paja para ir al mago Es decir, te digo en muy poquito tiempo lo que necesitas saber de esta temática y además te pongo un ejercicio para que lo pongas en práctica. Y esa es la forma de trabajar que a mí me gusta y la que se plasma en el libro. Y hay una buena noticia con todo esto. Es decir, cuando tú haces todo el proceso, puede pasar dos cosas. Que descubras que tu proyecto emprendedor y tú tenéis cabida en el mercado, y es una gran noticia. Y también puede pasar que tú descubras que tanto tú como tu proyecto no tienen cabida en el mercado y es otra gran noticia. ¿Por qué? Porque hay gente que se gasta todos sus ahorros y todo su tiempo en emprender empecinado en que eso tiene que salir. Y a veces que no, hay que retirarse a tiempo, hay que pivotar o hay que empezar desde cero. Entonces, el método lo que te hace es te orienta, te lleva a un punto en el que dices, ¿tienes cabida? Sí, validado en positivo. ¿Tienes cabida? No, validado en negativo, pues tienes que ir un paso atrás, ¿no? Entonces, llega como un cortafuegos que te pide emprender si realmente no tienes cabida en el mercado. La validación para mí es esencial.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herralda.
1: Hay algo importante, ¿eh? cuando alguien compra el libro o empieza y dice, bueno, allá voy, me lanzo, lo voy haciendo, eh, pero eh, no llego, no puedo. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe hacer las cosas solo. O sea, dices, bueno, pues yo, eh, a, a mí se me da muy bien encerrarme delante del ordenador, empezar a, a, a escribir, empezar a leer manuales, empezar a desarrollar y al final acabo obteniendo, llego al final y tengo un producto. Y yo cuando trabajaba con muchos equipos, con equipos muy potentes, había gente, pues bueno, que tenías que estar, no con el látigo, nada no, por el estilo, que mucha gente, no, no, hay que estar ahí dándoles caña o, o con el palo y la zanahoria y ese tipo de cosas. Y dices, no, no, yo creo que lo que hay que estar es ayudándoles, asesorándoles, haciendo, pues bueno, una parte, una labor muchas veces psicológica, unas, otras veces de mentor y otras veces de padre, otras veces de, 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 de algo así. Eh, entonces, claro, eh, el que el que está con el libro y dice, bueno, me atasco. O sea, quiere decir que no puedo seguir adelante. Eh, necesito que me ayude Rubén. Eh, pero claro, Rubén es solamente uno. Supongo que detrás de Rubén habrá un equipo, habrá gente, habrá... Eh, ¿cómo va esa academia de la marca personal, esa universidad de la marca personal que, que, que yo creo que es hacia donde debe de tender este, este proyecto?
2: Pues ahora te explico, lo primero es que lo bueno que tiene el libro es que si tú te atascas en un punto, puedes saltar al siguiente como son ejercicios que están enlazados pero no son imprescindibles de, de finalizar sobre todo la primera parte y la segunda parte la parte de emprendimiento es otra cosa ¿no? pero hay una, un gran progreso, y dices mira, no sé cómo descubrir mi talento hay gente que se atasca y dice, no sé lo que hago bien, yo alucino no podemos montar un negocio si no sabes lo que se te da bien hacer en, en tu día a día, ¿no? Entonces, partimos por ahí. Entonces, hay cosas que tú te puedes saltar y luego consultar en otro sitio o escribirme. Yo soy muy generoso en ese sentido. y siempre ofrezco mis redes sociales para que alguien me escriba en privado y yo le contesto feliz de la vida. Entonces, eh, ahí puede ser un paso, ¿no? Lo siguiente es que yo creo que el conocimiento por los modelos de negocio, como yo los planteo, también es el ejemplo de que te voy a poner ahora. Mi conocimiento es, uno, que no para de crecer, ¿vale? con la experiencia, con lo que yo me documento y con lo que veo en mí, porque yo también estoy trabajando en mi marca y aprendiendo en primera persona. Entonces, eh, mi conocimiento hasta el punto cuando escribí el libro fue plasmado en el libro, pero que no era todo. Entonces, son 400 páginas con ejercicios y con teoría que está ahí. Es lo mismo que si tú compras un infoproducto que vamos a sacar dentro de poco, que cuesta más caro, pero ya tienes la persona en vídeo, que te lo está explicando, en otro formato, etcétera, etcétera. Después tienes una mentoría grupal, que es la que ofrezco con un grupo de personas. Antes lo hacíamos a a todo el mundo que quería entrar. Hemos hecho grupos de 11, 22 y 17 personas en tres ediciones y en este he dicho no quiero alumnos, quiero casos de éxito. ¿vale? Y tengo dos ediciones, una para el mundo del deporte y otra para el emprendimiento, solo con ocho personas. Ocho personas a las que estamos acompañando para que esos ocho casos tengan la mayor viabilidad posible en el proceso. Es menos gente, pero más dedicación. Y mi compromiso con el mismo conocimiento es diferente. Y luego llevamos a la mentoría individual, es decir, es lo mismo que el libro, que la mentoría que pues en vídeo, la que tienes grupal, pero de tú a tú. Es decir, no es lo mismo el tiempo que dedico a tu marca, si estamos en un grupo de ocho a lo que te voy a dedicar a ti, que es el mismo tiempo pero centrado en ti. Con lo cual, mi conocimiento y mi compromiso es diferente, el proceso es el mismo, pero el precio también es diferente, ¿vale? Entonces, ahora mismo los productos que tenemos son esos que te he mencionado y también vamos a sacar una mentoría. Yo estoy muy orgulloso porque estamos haciendo uno, una, una membresía, perdón, que es una plataforma de marca personal donde está todos los vídeos que he grabado. He hecho más de 124 directos en Instagram, he hecho entrevistas para otros medios, he grabado vídeos con especialistas de diferentes temáticas. Entonces todo ese contenido va a estar en una plataforma que además cada semana se va a alimentar con un contenido. Como por ejemplo, cómo escribir tu primer libro, cómo convertirlo en bestseller, como lo hice yo. Eh, cómo desarrollar tu marca personal orientado a un tema concreto. O sea, cómo, cómo hacer una estrategia para redes sociales. Son como masterclass, pero muy potentes de una hora, muy al grano que no está en otro sitio y se va a poder consumir a través de la membresía. Y, por último, el producto que estoy muy orgulloso también es eh, unos audios que van a salir creo que dentro de un mes eh, que se llaman eh, cómo generar una huella magnética. Tú conoces una parte del libro, ¿no? Es cómo generar magnetismo en los demás. Yo después de trabajar con tanta gente en el mundo de, pues eso, sobre todo la gente famosa, que dices, ¿tú por qué eres famoso? ¿Por qué eres más atractivo que otra gente? ¿Por qué triunfas? Hay rasgos que yo he visto en ellos y, y cosas que a mí me han salido bien en mi, en mi vida, porque yo de alguna manera he identificado que tengo ese magnetismo y enseño a personas que no lo tienen o que lo tienen oculto a desarrollarse no Entonces durante 30 días, es un proceso con audios de 20 a 30 minutos cada día, con un reto de 7 días para ponerlo en práctica, que vamos a lanzar dentro de muy poquito por 29 euros. Entonces, tú cada día tienes ese audio que te va a acompañar en ese proceso de cómo generar magnetismo. Y todo el tiempo yendo al grano. La gente que ya escuchado el primer audio ha quedado alucinante. Pero, ¿esto es solo el primero? Digo, pues si es el primero de 30. Lo estamos grabando en este momento. Y lo vamos a sacar dentro de poco. Entonces, al final se trata de, como marcas personas, también tenemos que eh, generar productos y generar valor. ¿vale? También hay una parte que es de contenido gratuito, que es lo que te comentaba antes. Cada día en Instagram yo hago un directo de una hora. Este sábado participo en un congreso de una hora, de Migra y Emprende. Entonces, estás aportando valor continuamente para que la gente demuestre que tú eres bueno en ese tema. Porque hay gente que, que se aprende un vídeo en YouTube o una temática y ya con eso vive toda la vida. Entonces, pero no me preguntes, ¿eh? que no sé nada más que lo que tengo aquí aprendido. Entonces, a mí lo que me gusta es ponerme a prueba. Yo hace muy poquito, alucino, Juan, que esto no sé si lo sabes, hice una conferencia en Telefónica y otro en la Liga de marca personal para futbolistas y para la gente de Telefónica con directivos, cargos intermedios y, y empleados. Y yo les dije, yo tengo una formación de una hora y media, dos horas, pero luego tengo todo el tiempo que quieres para que me preguntéis. ¿Por qué? Porque ahí es donde demuestras si realmente sabes del tema, ¿no? Cuando una persona te viene y con un desconocimiento brutal de la temática te dice, Rubén, ¿cómo se hace esto? Y tú le contestas bien, ahí es donde tú marcas también la diferencia. Porque la mayoría de la gente, bueno, hay un grupo de personas que yo conozco que sueltan un contenido y se piran corriendo por la puerta atrás. Pero no me preguntan porque ya está. Si quieren más me compras. Entonces yo soy generoso en ese sentido. Yo hago la conferencia y me quedo el tiempo que hasta la última persona que me quiera hacer una pregunta. Porque ahí demuestras, aportas valor y la gente cree más en ti. Creo que es esencial esa parte.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herral.
1: Eh, hay, voy, a ir, voy a ir con la pregunta recurrente que sí. le estamos haciendo a todos los invitados eh, Está claro que tu metodología, tu sistema, tu libro es, es, no tiene edades, ni razas, ni credos Y es tan válido para hombres como para mujeres Pero sí que joder, desde nuestro programa siempre estamos intentando potenciar eh, Sobre todo cuando hablamos de tecnología, el, el animar a las, a las mujeres, a las chicas a que bueno pues a que sean más, eh, más valientes de lo que todavía son que ya es mucho. Y se lancen, pues, bueno, pues eso, a intentar dirigir empresas, eh, a ser emprendedoras, a proyectos innovadores, a estudiar de tecnología, eh, porque, bueno, ahora mismo hay hay una carencia de, hay, hay, hay pocos nacimientos, está claro, entonces las universidades eh, tienen pocos alumnos, no, no tantos como había antes, están sobredimensionadas casi todas, y en las carreras de ciencias, en las carreras de ingeniería, en física, matemáticas, pues, eh, eh, te encuentras eh, muy pocas chicas eh, y bueno, cuando hemos ido a analizar, dices, bueno, espera, ¿por qué? Espera, es que hay pocas también en, en bachilleratos tecnológicos. Espera, espera, vamos para atrás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que son malas en matemáticas? Y llegamos a, a estudiar en la ESO y dices, no, no, espera, que todas son de sobresaliente en matemáticas, son de sobresaliente en física, pero cuando llegan a bachillerato y cuando llegan a las universidades, pues optan por otro tipo de carreras. No voy a llamar fáciles ni difíciles porque no creo que ninguna sea fácil o difícil, pero, pero bueno, que no tienen ahora mismo tantas salidas o tantas... Eh posibilidades como 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 tienen otras no está muy bien que haya pues pues no sé periodistas hay muchos pero 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 no tantos o sea quiero decir que, que que en cambio ingenieros pues bueno pues hace falta ahora mismo pues eso en, el, en investigación en, en en big data en temas de inteligencia artificial que pueden ayudar que pueden favorecer a las a las personas a, a mejorar la calidad de vida pues bueno hay mucho atasco eh, en muchos proyectos eh, porque no hay suficientes programadores, no hay suficientes desarrolladores y, 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 y estamos mal. Eh, también me he dado cuenta eso, que a la hora de emprender, a la hora de la marca personal, eh, las, eh, los hombres y las mujeres parece que piensan diferentes, ¿no? O sea, que eh, hay como piensan, piensan más eh, de, de una forma más, más, más social, más de, de otro método las, las mujeres. O sea, sigue habiendo esa barrera que pensaba yo que habíamos superado, que queríamos superar, y ahora antes era, en el Decathlon, tú las bicicletas rosas con cestita y tú la mountain bike y aquí, espera, espera, tú tienes que hacer el marketing digital, tú de ser una influencia en Instagram y tú no, tú tienes que venirte aquí a hacer un desarrollo de inteligencia artificial o algo así. Eh, ¿Cómo cambiamos esto? Tú que de tu experiencia de lo que has vivido, porque es, es real, o sea, ahora mismo es real. ¿Cómo, cómo cambiamos? O sea, ¿cómo? cómo eh, ya sé, vas a decirme, pues habrá que empezar desde los padres, desde no sé qué, algo así. Pero 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 yo creo que deberíamos de, de, de animarlas ya a decir eso, que, que, que pueden emprender tanto o más que cualquier hombre. O sea, su marca personal puede ser tan potente. No solo tienen que ser influencers de Instagram. O sea, que es que parece que, que se se, han, se se reducen a ese a este círculo.
2: Bueno, yo te diré que en mi caso, por ejemplo, es al revés. O sea, la, la gente que yo atraigo también, ahora hablamos de, de otro tema, es, es más mujeres que hombres. Porque al tratar el tema del desarrollo personal, también es verdad que las mujeres se desarrollan más en ese ámbito que los hombres, de alguna manera. Entonces, pero fíjate que yo ya llevo tiempo, desde algún tiempo, que yo ni siquiera miro si son hombres o mujeres. Yo creo que todos tenemos energía masculina y femenina. En mi caso, yo tengo una energía femenina muy desarrollada. Entonces, cuando alguien me viene, soy una persona que, que te arropa, que te acompaña, que te escucha, que te cuida. Entonces, soy de recibir, ¿no? Y escucho mucho más de lo que hablo, por lo general. Y luego, cuando me tengo que poner serio a trabajar, eh, saco esa energía masculina. Y es de, de empuje, de fuerza, de, de arrojo, ¿no? Y fíjate que yo me, me, creo que el equilibrio, tanto de hombres como en mujeres, es que tengamos las dos equilibradas. Y analizando esto hace muy poquito, en mi caso, por ejemplo, tengo me rodeo de mujeres con energía masculina. Es justo lo contrario a mí. Entonces, monto proyectos, desarrollo, atraigo a personas que son, eh, o, o selecciono yo, a mujeres con energía masculina. Porque es un poco lo que yo creo que es la tendencia. Yo me muevo mucho por España y la gente con la que, que, que veo, digo, la mujer del futuro es este, este tipo, ¿no? esta combinación de las dos. Entonces, yo creo que también, también es cierto que es un poco lo que atraemos. A lo mejor yo como hombre puedo atraer a, a esa energía eh, que, que lo ven así y a lo mejor hay mujeres que atraen más hombres, no tengo ni idea. En mi caso es lo que tengo, es un 60% mujeres eh, de 30 en adelante. Es la edad y con energía masculina, por lo general. Entonces, yo creo que como marcas también esto también tenemos que entender que atraemos esto. De cara a los datos del emprendimiento, yo lo desconozco. Yo te digo que, que yo no miro el género, sino que miro ya las personas, pero si los datos dicen que hay más hombres que mujeres... Eh, también puede ser porque tiene una carga social. Yo soy un gran defensor de la mujer y creo que ya por ser mujer ya tienen más taras que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen que comportarse de una determinada manera, tienen que ir vestidas y aparentar ciertas cosas. Si ya estás en los 30, te están diciendo que se te pasa largo porque tienes que tener hijos y encima los tienes que criar. Entonces yo creo que hasta cierto punto tienen más carga social que el, que el hombre como tal. ¿no? A nosotros nos pueden dejar como nos dé la gana, pero ellos tienen que comportarse ser y aparentar lo que nosotros creemos que es bueno ¿no? como sociedad. Entonces yo creo que ahí hay una carga... Pero también te digo que, que para mí en el emprendimiento, fíjate, que he conocido, hay de todo, ¿no? No voy a generalizar, pero mujeres muy potentes en el emprendimiento y son las que tienen esa energía masculina, que se centran en la ejecución, no se centran en los detalles de, ¿por qué esta persona me dijo? No, esa energía más femenina de lo emocional lo dejan a un lado, que lo tenemos todos, y se centran más en el empuje, ¿no? Y para mí son gente que, bueno, yo estoy pensando en, en gente que conozco y son, vamos, espectaculares, gente que con las que estoy montando incluso proyectos. Son espectaculares. Yo creo que hay de todo y está más de moda y cada vez más. Yo cuando veo a una mujer así digo, esta es la mujer del futuro. La mujer empoderada en el sentido de energía de fuerza, de empuje y de querer hacer. no Y tanto los hombres y las mujeres que, que van un poco más a lo emocional, a, bueno, es que esto me ha pasado por esto, por lo otro, es donde nos perdemos en el detalle. Yo creo que si son estadísticas será por algo, pero desde mi experiencia lo que yo he visto es esa parte. no
1: ¿Cuál crees que son eh, las barreras? O sea, hay un montón de barreras a la hora de de lanzarse de animarse de de, de 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 dar esos pasos no de, de soltar esa liana no que vas de, de, de árbol en árbol y dices, espera espera que este árbol parece que es el bueno parece pero igual no no o sea eh, eh, cuál es la, la la barrera cuando has analizado has visto a la gente principal para no atreverse a dar ese paso eh, romper con, con lo anterior y lanzarse a, a descubrir lo que lo que eh, no sé lo que puede ser eh, eh, no es un cambio de vida pero que siempre que siempre mejor yo siempre yo siempre digo que cuando cuando estábamos en, en, en la empresa y había crecido tanto que yo casi casi no hacía labores tecnológicas y solo hacía labores de, de gestión dije bueno jo, pues igual es el momento de de hacer un máster y, y todavía con un MBA todavía potenciar más esa faceta, la faceta que tengo de, de gestor, ¿no? Y bueno, mira, el, el máster me sirvió para saber que, que son mías mira, mira, pues no, no me gusta, no es lo mío. O sea, me he dado cuenta que, que tiene que ser lo otro y que tengo que hacer. Eh, ¿Cuál es ese, ese tiger esa esa, esa bujía, esa, esa chispa? O sea, que, 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 que tiene que hacer que la gente le anime ¿O, o le, 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 le ayude a saltar a saltar esa barrera? ¿Y cuáles son esas barreras que, que, que tenemos todos ahí, ahí en medio? O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo lo has visto tú con los, con los ejemplos con los, que has, con los que has trabajado?
2: Con los que he trabajado y conmigo mismo. O sea, yo creo que en general somos personas mediocres, todos. Mediocre no es una persona, un, un adjetivo malo. Es una persona que ni bueno ni malo, ni pena ni gloria. Pasas por la vida sin pena, sin gloria. O sea, somos conformistas. Es decir, yo estoy en un sitio que estoy incómodo. ¿Tengo el dinero que necesito? No. Eh, ¿Tengo trabajo que necesito? No. ¿Estoy con la persona que necesito? No. Pero como es lo que conocemos y lo que ya hemos dado ya como por normal, entonces nos quedamos ni lo bueno ni lo malo. Entonces, los mediocres son los que no crecen. Entonces, para mí el error principal es ese. ¿Cuál es la, la parte que no les deja crecer? Que no les dure el suficiente. Si tú de repente te quedas sin dinero al 100%, con, con esto puedo vivir, pero es que si me quitan esto, no puedo vivir. Ese no puedo vivir es un pincho en el culo que realmente te hace moverlo. Es decir, necesito dinero para vivir. Entonces, cuando realmente eh, algo te duele lo suficiente, pasas de lo mediocre a la acción que te hace mejorar. Entonces, eh, la pérdida de trabajo, eh, la falta de dinero, la infelicidad, la depresión, cuando realmente sufres algo muy fuerte, te hace moverte. Entonces, pasas de lo mediocre o de lo, de lo insignificante a lo realmente importante. Eso es lo primero. Y luego hay una parte también, porque estoy, lo voy a decir al final, pero es que estoy evitando decirlo, es lo de la zona de confort, estoy saturado desde el primer día que empezaron a hablar del concepto, pero es, yo estoy cómodo en esta porquería o en esta cosa que tengo, que no ni es ni bueno ni malo, pero entonces me acostumbro. Entonces, hay que dar ese salto. Y luego hay una cosa que es eh, la falta de conocimiento de lo de lo que hay al otro lado. Es decir, el ego y el miedo nos, nos paralizan. Es decir, es que yo nunca he emprendido. Es que, claro, si, si dejo mi trabajo y me pongo a hacer una cosa nueva, yo no sé cómo va a salir. Entonces, esa falta de conocimiento de esa información hace que no demos el paso. Pero yo te aseguro que si una persona, por ejemplo, que tiene miedo al agua porque no sabe nada, tú le dices, mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Estamos a 10 metros de la playa, del agua. Vamos a caminar esos 10 metros y vamos a dar dos pasos dentro de las olas que van entrando. Con lo cual, las olas que te van a tocar tus pies eh, no van a cubrirte más que por encima del tobillo. Eso quiere decir que aunque te caiga el boca abajo, jamás te podrías ahogarte. Tú le das toda esa información y esa persona que tiene pánico al agua se va a acercar al agua y va a poner los dos pies. Hay traumas, etcétera, pero entiéndeme lo que te quiero decir como concepto. Si tú le dices que dos pasos más adelante va a estar por debajo de las rodillas y que aunque se caiga se va a poder sentar y va a tener tu mano cogida, eso le da seguridad y va a poder dar dos pasos más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando no conocemos algo no somos capaces de enfrentarlo, pero con información y con conocimiento sí. Entonces, ¿cómo podemos pasar de, de no conocimiento a conocimiento? Pues leyéndonos libros, informándonos con gente buena, no con vendehumos, que hay mucho vendehumo en internet, además de gente que necesita llenar sus bolsillos con dinero y lo hace a, a costa de engañar a otras personas. Coger mentores que realmente tengan resultados, decir, mira, tú tienes este resultado yo lo quiero tener también, entonces enséñame a hacerlo, contratar mentores. Entonces. Eh, ahora más que nunca estamos en la área de la información. La tenemos al acceso de la mano gratis y también tenemos a gente que ya lo ha hecho y que podemos confiar en ellas para que nos acompañe. Entonces, esa falta de conocimiento de seguridad y de información se, se, se combate como te estoy planteando. Entonces, primero infórmate, documentate y luego vas a tener la valentía para dar ese paso.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán. Pero no te
1: da miedo que alguien coja tu libro y diga, venga, voy a voy a intentar, voy a hacer ese cambio. Eh, y al final eh, hay que interpretar tu libro. O sea, hay que decir que alguien que trabaja y trabaja ocho horas dice, bueno, pues hoy le voy a dedicar diez minutos cada día. Eh, y tú piensas, Joder, no estaba pensado para eso, o sea, mi metodología, igual con en diez minutos para el día, o, eh, alguien coge el libro, dice, bueno, pues sí, lo voy a, lo, lo voy a, voy a empezar, voy a, voy a ir realizando cosas, voy a ir viendo, y, y diga, nada, esto no me funciona, esto no sé qué, tal, desprotiquen contra el libro, desprotiquen contra tu método, eh, a, a mí me pasaba cuando, cuando escribía mis, los, eh, los primeros artículos eran casi todos de investigación, eh, me da miedo que eh, digo, jo, ¿habré plasmado bien eh, las cosas para que la gente entienda eh, qué pasos tienen que dar y cómo los tienen que seguir?, eh, recuerdo que, que me preocupaba mucho cuando leía libros de recetas, libros de recetas de cocina, eh, en muchos te encontras prepare la salsa como habitualmente, ¿cómo que prepare la salsa como habitualmente? Eh, entonces yo buscaba en ese libro de cocina, buscaba cómo preparar salsas y no venía, o sea, no venía ese, ese manual de, 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 de cómo entender el libro este. Digo, no, es que antes de este libro tienen que escribir el libro el libro 1.0, o sea, quiero decir para, para poder entender todas las cosas y para poder para poderlo seguir y para poder llevarlo a cabo. No, ¿No te da miedo a que a, a toda esa gente pueda malinterpretar eh, cómo hacer las cosas, hacerlas mal y que luego eh, te, te cause una falsa eh, publicidad negativa de, de, de esta metodología? O sea, cuando dices, espera, lo que no has sabido es, eh, es llevar las ideas o el lo que he plasmado como, como te lo estaba diciendo. No, 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 has, ¿No has entendido en el manual?
2: Pues sinceramente no. El único momento en el que he tenido miedo ha sido cuando lo empecé a escribir. El síndrome del impostor, yo no soy escritor, ahora sí, pero en el momento que yo me puse a escribir el libro, yo no me sentía que era un escritor, entonces plasmé el libro y como había mucha expectativa en él, no, no veas lo que he trabajado en él. O sea, he trabajado horas y horas y horas y horas y horas y horas. ¿Para qué? Para hacer un buen libro. De tal manera que eran 450 páginas en origen y tuvimos que quitar 50. Cuando lo escribí, lo primero que hice hacer es mandárselo a un montón de gente conocida para que lo leyese y me diese un feedback, correcciones, cosas que veían que no veían. A mí Anso Pérez, que es un escritor con el que he trabajado más de un año y medio en su marca personal, me dijo, le, dije, le invité a comer y le dije, yo quiero ser un bestseller y quiero que un bestseller me diga qué tengo que hacer con mi libro. Y el consejo más potente que me dio fue, quita la paja. Entonces yo, en todo el proceso del libro, he quitado toda la paja que he podido y va al magro, lo que he dicho al principio. Es un contenido útil con herramienta para ejecutar. Entonces, con lo cual, yo en el momento que lo estaba escribiendo, sentía la incertidumbre. Cuando empecé a coger seguridad y esa falta de miedo? De hecho, me pasó con Pirajérico, que es otra escritora, se lo mandé. Y yo le decía, ay, Pilar, mira, que te manda el libro, por favor, lételo, a ver si te parece. Y yo no me sentía seguro. Pero me dijo, Rubén, te has pegado un currazo y es un buen libro. Entonces yo dije, ostras, pues no está tan mal. Y me di cuenta y empecé a coger seguridad cuando la gente me daba feedback positivo. O sea, yo la, el 99% de la gente que se ha leído el libro me ha dicho que le ha gustado, los que me han escrito. Habrá gente que no le ha gustado, pero no me lo ha dicho. O sea, toda la gente, se han vendido más de 1.200 copias en 10 meses, que está bastante bien para ser autopublicado. Y en los tiempos que corren, costando 20 euros... Y, y la gente solo me da el feedback positivo. Me escriben por privado en Instagram. Hacen testimonios en Amazon. Eh, me hacen testimonios en vídeo que tengo colgados en mi página web de gente que se ha leído y ha dicho lo que, lo que ha opinado. Con lo cual, la gente que compra el libro no me da miedo. ¿Por qué? Porque hay dos factores que hacen de criba. Lo primero, lo que atraemos. Yo no atraigo a los vendedores. Yo atraigo a la gente que quiere desarrollarse personalmente y que tiene la necesidad de emprender. Con lo cual, la gente a la que yo atraigo como marca se encuentran justo lo que yo he prometido en primera instancia y lo que yo proyecto. ¿Entiendes? Hay gente que, como te digo, es vende humo y atrae vende humos y, 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 y todos van a estar contentos porque están en la misma energía. Hay una frase muy potente de Juan que dice que los pájaros se unen por la forma de volar, con lo cual tú proyectas lo que tú eres y tú atraes lo que tú eres. Con lo cual el mejor piropo que te pueden hacer, y a mí me siento orgulloso, es qué bonita comunidad tienes. ¿Entiendes? Entonces, siempre hay alguien que, que puede sentirse desengañado tal. No tengo constancia. Solo tengo un comentario en Amazon. Ahora llegarán 50 después de esta grabación. Pero solo tengo uno que puso que tiene tres estrellas. Los demás, creo que son como 10 o 20, están en cinco estrellas. Entonces, eh, a mí no me preocupa. Es que yo no estoy pensando en el resultado. Yo En lo que me preocupa es en hacer un buen producto. En que la gente sepa exactamente qué tiene ese producto con las promesas reales, porque aquí viene un problema. Si yo te digo, te vas a hacer millonario en 90 días y no te haces millonario, te acabo de vender humo y te acabo de estafar, pero mi promesa es vas a desarrollarte de manera personal, vas a entrenar tus habilidades y vas a ver si tienes cabida en el mercado o no con tu proyecto emprendedor. Con esa promesa es imposible que alguien que lea eso y haga lo que hace el libro se sienta defraudado.
0: En Onda Vasca desconozco que desconozco Tecnología con Juan de la Herrán
1: Cuando terminas el libro se nota que, que es la primera parte de algo. Eh, yo recuerdo cuando, cuando empecé a escribir eh, el, el primer libro y, y ya te anima y luego vas a por el segundo. Eh, y, y el segundo suele ser más complicado que el primero porque te pones el, el talón muy alto ¿no? y hasta que no tienes el, el tercero no, no estás, eh, ya no estás contento de o sea, decir, bueno, espera, ya, ya he entendido cómo, cómo tengo que hacer las cosas. ¿cómo es ese segundo libro? ¿Cómo es esa segunda parte que yo creo que está seguro la gente que lo ha leído esperando?
2: Pues fíjate que mi idea original era una trilogía. Son tres libros, ¿vale? Entonces, cuando empecé en agosto de este año, dije, cada año voy a escribir un libro y lo voy a publicar. Pero, ¿qué pasó? Que me di cuenta que en agosto, digo, si en agosto creo que eran 800 o 900 copias. Dije, si solo vendió 900 personas y en España hay 40 millones de habitantes y hay millones de habitantes en Latinoamérica que hablan el, el habla hispana, ¿Qué hago yo escribiendo más libros y todavía no he vendido lo que me gustaría vender el primero? Entonces, mi segundo libro, que no voy a decir el título, tengo el minutos comprado, pero no voy a decir, habla de las habilidades de una marca personal y también de huella magnética en profundidad. Entonces, mmm, lo tengo empezado, pero lo paré. Dije, quiero darle más tiempo al poder de tu marca personal para que la gente realmente lo conozca. La expectativa para mí es, o sea, el, el primero estoy súper orgulloso, pero estoy seguro que el segundo y el tercero van a ser todavía mejor. Entonces mi idea es escribir estos libros y el tercero es hablar de mi experiencia, de lo bueno y lo malo, no, lo, de lo que me ha salido bien y de lo que no me ha salido como yo quería con mi marca personal durante un año y cómo a través de un libro ha cambiado mi vida y mi modelo de negocio. La idea es hacer eso, ¿no? Entonces, yo ya tengo mis notas, tengo todo y es en tiempo real. La gente en las redes sociales lo ha visto. Yo soy transparente. Digo lo que lo que funciona, lo que no funciona, lo que he visto en otros que funciona con mis clientes y lo comparto. Entonces, todo ese proceso de un año lo quiero escribir también en un libro. Desde que escribí El poder de tu marca personal hasta que ha pasado eh, un año, Toda la experiencia con todo lo que ha pasado en el coronavirus, me he tenido que reinventar dos veces dentro de este proceso y todo lo que ha habido y es una abundancia espectacular. O sea, el crecimiento de mi marca ha sido disparatado. Una marca personal tarda un año en posicionarse, perdón, tres años y yo lo estoy consiguiendo en uno. Estoy en medios de comunicación, me están proponiendo cosas de televisión, estoy haciendo colaboraciones con periódicos, con medios de prensa digital... Eh, he tenido setenta y pico clientes eh, de alumnos de, de los seminarios que he lanzado. Eh, trabajo con gente que está en televisión en activo, que es muy famosa. Entonces, dices, ostras, en 10 meses yo hubiese firmado hace años haber tenido la mitad que lo que tengo ahora. Entonces, todo eso lo quiero contar para que cualquier persona tenga acceso a esa información y pueda tener la oportunidad de hacer el mismo proceso que he tenido yo. Y ese sería el tercer libro. Con lo cual, tengo muchas ganas de hacerlo, pero creo que todavía mucha más gente tiene que conocer el poder de tu marca personal.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrana.
1: Oye, ¿y hasta qué punto para ti la pandemia ha sido buena o mala a la hora de este, de este desarrollo? ¿no? Porque mucha gente... Eh, no sabido aprovechar, o sea el, 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 yo siempre hablo de adopción y adaptación, o sea, si, si te tienes que adaptar al, al virus pues puedes adaptarte y decir ah, esto, vaya rollo, vaya mal, pero bueno, no me queda más remedio, cambio si lo adoptas dices, hombre, mira, pues no queda más remedio, nos van a cerrar aquí, voy a tener 24 horas solo voy a dormir 8 eh, entonces, bueno, pues las, las otras 16 horas las voy a dedicar o me voy a organizar, voy a ordenar, voy a poder poder hacer hacer un montón de cosas yo creo que a ti por todo lo que me estás contando yo creo que te ha ayudado a, a, a pegar ese acelerón en, en en todos tus tus proyectos has sabido adoptar eh, este 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 el confinamiento adoptar todo este tipo de cosas para, para, para lanzarte y, y decir bueno pues eh, soy el vivo ejemplo de que esto de que esto funciona o sea que podéis confiar en mí porque porque de verdad eh, yo mismo he triunfado y triunfo y me ad y adopto las nuevas circunstancias en las que en las que me estoy me estoy moviendo estamos en este momento viviendo viviendo todos
2: Totalmente. Además, fíjate cómo me he presentado, ¿no? Una persona que ha vivido una historia de reinvención. Entonces, he pasado por, por profesiones que todas están ligadas y que en conjunto yo creo que me hacen un buen profesional. O sea, diseño gráfico, diseño web, marketing digital, consultoría, ya la marca personal uniendo todo, ¿no? Entonces, pero en todo ese camino te contaré la historia corta. Yo he tenido tres grandes fracasos donde estaba, donde quería estar en ese momento económicamente y a nivel profesional y de repente se rompe todo y me veo en el, en, en, en el cero menos uno. Y me tengo que reinventar y ¿qué pasa? Que cuando te reinventas ya no llegas al 10, llegas al 15. Y caes otra vez y vuelves al menos 2, al menos 4 y vuelves al 20, 22. ¿Sabes? Empiezas a crecer con cada quiebra y te hace más grande. Entonces, yo ya he vivido todo esto y no me da miedo el cambio. De hecho, cuando hay un cambio siempre pienso, me froto las manos pensando en lo bonito que me va a dar la vida porque siempre te da una oportunidad nueva de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, yo cuando empezó la pandemia, en diciembre, cuando escribí el libro, tenía un evento propio con otros compañeros en Málaga tenía la gira del libro. Estaba haciendo en Bilbao clases gratuitas cada 15 días para compartir lo que sé y ofrecer el libro a las personas que venían. Había, estaba hasta con 30 personas rodeándome en un círculo y dando la charla alrededor, una sala muy pequeñita. O sea, cosas muy chulas, pero que eran un crecimiento muy lento. Yo no estaba pensando en el mundo digital, estaba pensando en las conferencias y en la exposición. He hecho charlas en Valencia delante de 70 empresarios, que yo nunca había hablado a un público y era una experiencia nueva para mí, y, y aprendiendo todo eso. Y de repente vamos a tener todo en marcha, la gira del libro, la feria, papá, papá, pa, y dicen, en Italia va a haber confinamiento. Y yo dije, yo siempre digo, no soy ni más listo ni más tonto que nadie, pero si ha pasado en Italia, esto viene para acá. Entonces, en el sitio donde me encuentro ahora, empecé a sacar ideas y modelos de negocio relacionados con una marca personal que ahora mismo yo no estaba haciendo. Digo, si ahora nosotros nos confinamos en casa, ¿cómo puedo...? Primero me salió la vena ayudadora, que yo tengo una vena muy ayudadora. Dije, tengo que ayudar a mucha gente que, que tiene, a lo mejor, peligro de perder su empleo, pensar en el emprendimiento para que tenga una oportunidad. Yo no estaba vendiendo libros, estaba haciendo directos para compartir contenido de una hora para que la gente viese que tiene una oportunidad, ¿no? Y me salió esa vena. Y luego, como modelo de negocio, eh, eh, hice una serie de, de proyectos que se pusieron en marcha. Ha habido unos que han funcionado y otros que no. Y me fui quedando con todo. Con lo cual, cuando la gente estaba diciendo, oye, ¿esto de la pandemia qué es?, yo ya tenía en marcha un modelo de negocio que acabó siendo más rentable. A día de hoy estoy facturando por tres lo que estaba facturando antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo antes iba a la ciudad de la persona que me contrataba, me tiraba tres o cuatro días con esa persona, facturaba X y venía a mi casa después. Ahora yo estoy, esta mañana tiene una sesión de dos horas con una persona en Madrid que sale en televisión, no he tenido que estar en su casa, no he tenido que estar en Madrid, y yo he hecho la sesión de dos horas, y ahora estoy trabajando contigo esta entrevista, luego tengo otra, otra historia. Entonces, el mundo digital a mí me ha facilitado en la producción y me hace llegar a muchas más personas. Como te decía, estar en Bilbao toda la tarde para 30 personas, cuando ahora hago un directo y puedo reunir lo máximo que he tenido ha sido entre 3.000 y 4.000 personas a la vez durante una hora. Entonces, esto hace un crecimiento exponencial que, que te da más difusión, llegas a más gente, haces unas relaciones brutales. Yo, ahora, Juan, si te digo la verdad, no distingo entre la gente que conozco en persona y la que no. He conocido a tanta gente en la pandemia de, de todo tipo de alumnos, de gente que he entrevistado, de, de gente patente que me ha contratado y tal, que, que ya no distingo. Tengo que pensar si le conozco o no porque para mí es una rutina estar con esa persona conectado. Entonces, nos vemos a través de una pantalla y ya no distingo porque la esencia se transmite exactamente igual. No te puedes tocar, pero tú estás hablando y estás interactuando de la misma forma que en presencial, con lo cual... En mi caso ha sido, eh, y además quiero hablar de una palabra que también se comentó mucho al principio, que decía la gente, no, cuando hay crisis no hay que facturar. Y yo decía, ¿y entonces qué pasa? que, los que ah, O sea, como hay gente que le va mal, nosotros también nos tiene que ir mal. O sea, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, y aquí hice la diferencia, oportunismo y oportunidad. Un oportunismo es que tú vendas mascarillas y como la gente los necesita y te quedan pocas, las vendas a 20 euros en una farmacia. Eso es una, un oportunista. Una oportunidad es montar un negocio de mascarillas porque hay mucha demanda de ese negocio. Entonces, en la pandemia ha surgido que hay cosas que se han cerrado, pero hay huecos que se han quedado abiertos, necesidades que tú también sabes, con el tema de las formaciones, la adaptación al mundo digital de ciertos eh, de ciertos sectores, donde antes no tenían esa necesidad, ya la tienen. Entonces, si hay otro, hay otro confinamiento, aprovechemos esa oportunidad, montando un negocio en ello, ¿no? Entonces, en mi caso, vi la oportunidad, me adapté y lo hice muy rápido. Y al estar solo, también lo hice más rápido, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que estoy un poco saturado y tiene que montar un equipo para poder llegar a todo, pero sí que es verdad que yo creo que todo el mundo ahora mismo, hay sectores que hay que verlos, claros, o sea, hostelería y, y hospedajes, es normal que ahora mismo estén de capa caída, de hecho, estaría interesante plantarse incluso un cierre o lo que sea, porque es que no es viable, pero sin embargo hay otros sectores que están en auge y que no estamos descubriendo todavía y otros que, que se tienen que reinventar y que no estamos sabiendo readaptarnos, ¿no? Entonces, esto es como la ley de Darwin, es el que mejor se adapta y sobre todo el que más rápido se adapta.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
1: Eh, eh, es la hora de soñar. Eh, ¿Cuál es tu sueño? O sea, decir que has ido avanzando, has ido evolucionando... Has pasado de, de, de un modelo de negocio a otro eh, y, y, bueno, pues te, te seguro que tienes una meta o seguro que tienes un sueño en, en, en mente. No no ese plan de futuro, ¿no? De decir, bueno, bueno, el siguiente paso va a ser eso, sino, sino ese, ese algo... Algo pues que muchas veces no es, no es algo físico, no es, mira, pues nuestro sueño es facturar, no sé cuánto, de... no, 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 no va por ahí, o sea, eh, el, tu sueño, o sea, es esa parte de cómo cambio el mundo, ¿no? O sea, esa parte, eh, eh, ¿cuál es el sueño que tiene que tiene Rubén eh, de, para, para cambiar el mundo?
2: Yo te voy a decir tres, o sea, dos objetivos y mi sueño, ¿vale? El objetivo número uno para mí es convertirte en referente de marca personal a nivel nacional. Es decir, cuando la gente piense en marca personal, piense en mí. Ese es mi objetivo número uno. ¿Por qué? Porque puedo tener más influencia. Como consecuencia, con esa influencia, eh, yo todo lo que aprendo conmigo y con mis clientes lo comparto para que el resto de la gente lo vea de forma que le diga. Yo he conseguido esto, aquí tienes tú la metodología para que lo hagas tú. Entonces, hay una cosa que estoy persiguiendo que es muy complicada y que todo el mundo necesita y es la libertad financiera. ¿Libertad financiera qué quiere decir? Que tengas suficiente dinero como para no tener que trabajar por obligación. Entonces yo estoy buscando mi libertad financiera para luego decirle a la gente que no la tenga, así la he hecho yo. Ese es mi segundo objetivo. Y el tercero, que es el que dices tú de cómo cambiar el mundo, yo creo que a través de la marca personal, y esto me parece como muy idealista, pero yo confío ciegamente en ello, es que todos podemos cambiar el mundo si nos convertimos en mejores personas. Entonces yo a través del libro y de los valores que comparto, hago que las personas tengamos nuestra mejor versión en tres áreas. La mejor versión con nuestra familia, la mejor versión con la gente que, con la que interactuamos, las amistades y conocidos y la mejor versión de nosotros mismos en el trabajo. Con lo cual, si nosotros conseguimos interactuar de esta manera con nuestro entorno de forma positiva, influenciamos directa o indirectamente con la gente que interactuamos. Entonces eso es como el virus pero en positivo, es decir, se hace exponencial esa influencia positiva. Y siempre pongo el ejemplo de Japón. Yo he viajado dos veces a Japón. Y cuando yo voy a Japón y me monto en el metro en Tokio, que hay más de 40 millones de habitantes, y veo que hay dos filas ordenadas para meterte en el metro esperando a que la gente de dentro primero haya salido y después te sientas en el orden que has llegado. Y cuando te metes en una escalera mecánica con toda la gente que te puedes imaginar que hay allí, todo el mundo está a la derecha dejando paso en el, en el lateral izquierdo y vives esa experiencia. ¿Vale? A pesar del caos de gente, eso está ordenado. Y llegas a Madrid y para meterte en la línea 10, cuando estás en la última parada, te tienes que empujar para que alguien te deje sentarte en un sitio, ahí ves cómo influye la sociedad y lo que tenemos en nuestro entorno. Es decir, si yo veo que un tío se, se me empuja para, para entrar en el metro o que dejo un paraguas mojado porque me acabo de sentar y hay uno que se sienta encima de mi paraguas y no se quita porque está incluso encima de su, del paraguas dices, es que es la guerra, entonces te metes ahí y tú interactúas igual, pero vas a un sitio que está ordenado e interactúas igual, entonces yo creo que si entre todos conseguimos esa mejor versión de nosotros mismos, que es algo muy sencillo y somos influencia positiva para los demás, eh, poquito a poco podemos cambiar ¿por qué? es importante esto también porque por desgracia en España vivimos una sociedad que está fomentando siempre la envidia, la crítica y el juicio y eso para mí son valores que están culturalmente muy integrados en nosotros y que lo único que hacen es restar a los demás para que no sean mejores que nosotros. Si yo te, te critico, te enjuicio y, y digo algo malo de ti, hace que tú pierdas el valor que realmente tienes en positivo para yo sentirme mejor y estar por encima. Si yo emito un juicio negativo de ti, quiere decir que yo soy mejor que tú. Entonces, como culturalmente se lleva eso, es más fácil criticar a la otra persona que realmente ser mejor persona. Y yo creo que con todo el trabajo que hacemos con la marca personal y con el libro, fomenta justo lo contrario el convertirnos en mejores versiones y que atraigamos un poco ese tipo de energía hacia nosotros.
1: Oye, ya estamos en el cierre, pero antes de antes de terminar el programa, ¿dónde encontramos a Rubén Martín Rubio? ¿Dónde encontramos su libro? Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto con él? Eh, cuéntanos.
2: Sí, tengo una página web que vamos a remodelar ahora que es rubenmartinr.com. Ahí está un poco lo que hago. Eh, hablo de las, de las conferencias, de dónde se puede comprar el libro... Eh, hago las masterclass, hago como clases gratuitas cada X tiempo que la gente puede consumir ahí, entonces tenemos el dominio eh donde más activo estoy ahora mismo es en Instagram tengo un perfil que se llama rubén martinru donde es donde más hago entrevistas, todos los días hago una entrevista a gente que creo que tiene un, un valor interesante principalmente a escritores y a emprendedores que tienen ya un proyecto potente que sean en valores alineados a lo que yo defiendo eh, y luego me pueden encontrar en Linkedin y, y en un canal de YouTube. En el canal de YouTube hay 340 personas una cosa así, pero no hemos hecho nada con el canal. Tengo más de 50 entrevistas editadas de una hora, muy, muy buenas, que vamos a ir dosificando poco a poco para subirlas. Y, por último, te diré que tengo un canal de Telegram que tenemos, creo que como 500 o 450 personas algo así, donde subo todo lo que vamos haciendo interesante, lo comparto ahí. Y ahí es donde me puedo encontrar Y, y dentro de muy poquito pues vamos a salir en la revista Emprendedores, como te decía antes, en, la, en Expansión, en ABC, o sea, en varios medios de comunicación que son nacionales, donde va a haber una entrevista y también va a haber una columna de opinión donde voy a compartir el tema de truquitos de marca personal.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
1: Oye, ¿sabes que tienes aquí el programa... Eh, y mi columna en el periódico para, para lo que quieras eh, lo que sí que quiero es invitarte a que vuelvas o sea, quiero decir que todo esto que nos has contado y yo creo que necesitamos eh, traer un día esos ejemplos o sea, nos tenemos que sentar y hacer una tertulia entre y que nos cuenten esas personas o sea, porque sé que eso está súper abierto a decir, oye, mira esta persona estaba aburrida en una oficina y se quiere se quería cambiar, y mira, con mi sistema y que nos lo cuente ella misma, que, que, que yo creo que es, el, es, es lo mejor para, para dar fe de que el sistema de, el poder de, de, de tu marca personal de Rubén funciona de verdad
2: Totalmente, en mi página web ya hay testimonios que están un poco, son de unos meses ahora tengo muchos más nuevos que tengo que, que... Pedir, para que me lo graben y lo subir y subirlo pero tengo testimonios grabados de gente que ya ha trabajado conmigo y que está en la página y que libremente ha dicho que le, que le parece el libro y que le parece trabajar conmigo y, y traer a alguien en directo pues sería una buena idea yo encantado, mientras la otra persona quiera yo feliz
1: vale, pues ya, ya, ya lo organizaremos Rubén oye, muchísimas vale. gracias por estar aquí
2: muchas gracias por invitarme y por este ratito tan chulo que hemos pasado
1: bueno, y a todos los siguientes recordar que esto es Desconozco Desconozco de Tecnología, que nos vemos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!